0: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Varmt välkomna tillbaka till Storytime-podden med mig Evelin Blomfeldt. Och ni kanske undrar vart jag har befunnit mig på senaste tiden för jag har ju verkligen försvunnit här från podden. Detta beror på att jag har haft lite strul med poddplattformen som jag har podden på, alltså på Poddhotellet som det heter. Men jag har också kört igång med Youtube igen. Så att där är jag nu väldigt aktiv och jag kommer gå upp på två Storytimes i veckan där. För er som bara har lyssnat på podden och aldrig varit inne på min Youtube så har jag en YouTube-kanal Och det är där de allra flesta poddavsnitten kommer ifrån från början. Jag tog en paus från Youtube och startade podden. Men nu känner jag att Youtube är... Verkligen någonting jag saknade och ville gå tillbaka och fokusera på det när det har varit struligt här. Så det finns flera avsnitt uppe på min Youtube-kanal. Vill man gå in och kolla på det så heter jag Evelin Blomfält där. Eller så kan man söka på Evelin Storytime på Youtube bara. Och det är i princip Storytime fast med videoformat. Så att jag sitter och sminkar mig medan jag berättar de här berättelserna. Så att det är samma samma men det kan vara ganska mysigt att kolla på någonting medan man lyssnar. Sen så förstår jag att det är många som bara vill lyssna på podden och kunna ha det på Spotify eller Apple Podcast i bakgrunden medan man gör någonting annat. Så just nu står jag lite emellan om podden då ska finnas också eller om det bara är Youtube. Det vore jättehjälpsamt om ni skulle kunna skriva till mig på till exempel Instagram och säga om ni tycker att podden är ett måste. Att ni vill att jag fortsätter med den här podden och lägger upp de här avsnitten. Eller om det räcker med Youtube. Men jag kommer inte bara lämna er. Jag kommer lägga upp ett avsnitt här nu. Ni ska få ett nytt avsnitt. Och dagens avsnitt handlar om fader- och dotterrelationer som är lite ansträngda för olika anledningar. Jag kommer nu läsa upp två berättelser på rad. Och som sagt... Hör över till mig om ni verkligen känner att podden ska stanna för då kommer jag fortsätta att lägga upp poddavsnitt. Känner ni att det räcker med Youtube och att ni liksom kollar där istället så vill jag jättegärna veta det också. Men nu kör vi igång med dagens avsnitt. Min dotter är en seriemördare men jag fick just reda på... Att hon kanske är någonting ännu värre. Min dotter är en serie mördare, Och det tog mig en väldigt lång tid att ens kunna säga det högt. Det tog mig långt efter att polisen kom hem till vårt hus. Och berättade vad som hade hänt. Och långt efter de hittade den privata lilla kyrkogården. På det övergivna fältet i skogen bakom hennes hus. Där kropparna hade begravts och arrangerats i någon konstig slags symbol. Det tog mig efter att de berättade hur många människor hon hade dödat. En nummer så högt att jag inte ens kan börja att förstå hur hon hade hunnit med det vid åldern 29 år. Det var först en två år efter hon fick livstid. Som jag äntligen sa de orden till min fru. Vår dotter är en seriemördare. Folk säger alltid att det är väldigt ovanligt med kvinnliga seriemördare. Och att de sällan är lika illa och våldsamma som de manliga. Men Fiona var uppe där med Ted Bundy och damer när det kom till brutaliteten av hennes mord. Hon var inte mindre våldsam, förvrängd eller hemsk. Och alla hjärtan hon sparat från alla sina offer och förvarat i sitt kylskåp talade om att offerna hade hållits vid liv i flera veckor och torterats innan hon till slut hade dödat dem, enligt rättsläkaren. Till slut var det bara en nåd för dem. Döden. Ingen skulle kunna överleva med skadorna och traumat efter vad hon hade gjort mot dem berättade polisen för mig medan han nämnde att rättsläkaren hade varit blek och grå i ansiktet medan hon berättade alla detaljer om morden. Och i sina 25 år av polisarbete hade han aldrig sett någonting så hemskt. Och jag vaknar fortfarande kallsvettig mitt i natten av mardrömmarna, av vad hon har gjort. Men det konstigaste av allt var att Fiona var väldigt liten i kroppen. Polisen var helt förundrad hur hon ens hade lyckats begå de här brotten. Och ännu värre så kunde de inte förmå sig att förstå hur hon hade dödat de här människorna. Skärsåren hade varit så rena och perfekta som en kirurgs. Men det fanns ingenting i världen som kunde ha gjort de där skärsåren. Ingen skalpell eller kniv var fin nog. Alla deras organ hade plockats ur och sen hade kropparna sytts igen prydligt. Och när de hade plockat upp stygnen på offrena hade de sett konstiga linjer som såg ut som någon slags skrift eller bokstäver på ett språk ingen kunde behärska eller förstå. Min dotter var inte medicinslagd eller ett proffs. Hon var inte en tatuerare. Hon talade bara två språk. Engelska och spanska. Vi undvek pressen så mycket vi kunde, men det betod inte att inga artiklar skulle skrivas om fallet. Och artiklarna kom. Artiklar som ifrågasatte vad hon hade haft för uppväxt och vad för slags föräldrar vi hade varit. De grävde igenom allting de kunde hitta om vår familj. Och de var förmodligen besvikna över att hitta att vi var en helt vanlig familj, utan något mörkt förflutet eller brottsregister överhuvudtaget. Så de började hitta på saker med vilda spekulationer istället. Vi var väl för tråkiga för dem. Eller så kanske normaliteten var problemet. Eller så kanske vi var riktigt bra på att dölja våra spår. Hur som helst så blev konsekvenserna av det här att både jag och min fru förlorade våra jobb. Vi blev verbalt attackerade på gatorna. Våra däck blev konstant punkterade. Och tre gånger nu har jag fått skura bort graffiti från väggarna på vårt hus som kallade oss otänkbara saker. Min son kunde inte hantera det. Han och hans fru böt namn och flyttade från våran delstat. Vi kunde inte göra det dock. Vem skulle besöka Fiona i fängelset om vi flyttade härifrån? Jag vet att folk ville måla upp Fiona som ett psykfall. Att de här mördartendenserna hade manifesterat sig i henne för att hon var konstig, ensam och udda. Men nej. Fiona var ett populärt barn. Hon var en fantastisk dotter och missade aldrig en chans för att komma och hjälpa oss så fort vi behövde någonting. Hon var en cheerleader och det gick jättebra för henne i skolan. Hon hade en stor vängrupp som hon umgicks med frekvent. Hon gifte sig till och med med sin ungdomskärlek. Men jag kan inte tala för att hon var en bra fru dock. Stackars James. De hittade hans huvud i frysen i deras källare. De har fortfarande inte hittat resten av hans kropp. Det var den första gången vi besökte henne i fängelset som fick mig att hitta det sen gjorde på våran vind. Vi hade blivit förfrågade att försöka få ut mer information ur henne. Polisen sa att det fanns kroppar de fortfarande inte kunde identifiera. Och det skulle hjälpa väldigt mycket om vi kunde få henne att börja tala. Så att det kunde ge lite sinnesfri till offrenas familjer. De ville också veta hur hon hade gjort det. Skulden över vad vårat barn hade gjort mot andra människors familjer. Fick oss att åka mer än kärleken till våran dotter. Det kändes som det minsta vi kunde göra. Att ta reda på vad som faktiskt hände. Och hjälpa på något sätt. Inte för att någonting kunde betona att man har fött ett monster till världen. Det hände dagen vi besökte henne. Vi satt nervöst och väntade på högsäkerhetsfängelset. Två vakter stod i rummet med oss. Två stod utanför rummet. Och fyra vakter eskorterade Fiona in i rummet. I kedjor och handklovar. När dörren öppnades och våran dotter klev in. Så blev jag upprörd över att se hennes lyckliga leende. Som spred sig över hela hennes ansikte. Trots att hon var kedjad från topp till tå. Både hennes händer och fötter. Hon såg förvånansvärt välmående ut. Det här var inte överraskande dock. För hon hade lett på samma kalla sluga sätt. Under hela rättegången. Men det var ännu värre att se henne så här här inne. Det var som att fängelset... Passade henne. Hon hade nästan som ett glow. Hej pappa! Mamma sa medan hon satte sig ner vid bordet mitt emot oss. Och jag höjde till när kedjorna rasslade högljutt på bordet. Fiona var allt min fru Kristina lyckades få fram medan hon höll hårt i näsduk. Sen började hon gråta igen och Fionas ansiktsuttryck förändrades lite grann. Hon såg på Kristina bekymrad. Mamma, snälla, gråt inte. Om du visste vad jag är. Så skulle du inte vara upprörd. Ilska började bubbla upp inom mig. Vad sjutton pratade hon om. Vad var fel på Fiona? Jag hade läst tillräckligt mycket om att seriemördare saknade empati och hade svårt att relatera till mänskliga känslor. Men det här var inte den lilla tjejen. Jag hade uppfostrat och levt med hela hennes liv. Vad hände med dig? Frågade jag. Min röst var tyst och jag försökte hålla mina känslor inom mig. Varför dövde du alla de där människorna? Fiona lutade sig bakåt i stolen medan hon låg. Sen slängde sitt långa blonda hår över sin axel. Åh pappa, det spelar ingen roll. Du kan inte stoppa oss. Hur mycket du än försöker. Jag förstod inte vad hon pratade om. Fiona, sa jag medan att vi mod höll på att ta slut. Vad pratade du om? Jag pratar om dig pappa och hans pappa och hans pappa. Alla de där generationerna. Jag svalde hårt och sneglade över mot fängelsevakten för att kolla om han reagerade på att vårt samtal var märkligt. Om han lyssnade så visade han inte. Var med dem! Vid en stigande oro i min röst. Fiona lutade sitt huvud åt sidan och såg på mig med förundran. Och i en liten stund såg jag henne som den sexåring som kollat på mig exakt där varje gång vi gjorde hennes läxor och hon inte förstod matten. Kommer du verkligen inte ihåg? sa hon. Jag rätade på mig i stolen. Du vet vad det här är. Du har alltid vetat vad det här är. Sa medan hon lutade sig framåt och såg på mig intensivt. Jag, jag, vi gillar inte när du ljuger. Jag stammade jag fram en gång till. Sen blev jag tyst. Jag visste inte vad för slags lek hon försökte leka med mig. Hon lutade sig bakåt igen. Sen log hon brett. Sen kan jag svara till er att mitt hjärta stammade. För helt plötsligt blev rummet mörkare. Fionas ögon blev kolsvarta. Och hennes hy blev kritvit. Och ändå stod vakterna precis som hon stått nyst. Och reagerade inte på förändringen. Som att de var frusna i tiden. Jag försökte se över på min fru Kristina. Men hon bara satt där. stillandes, rakt ut i tomheten framför sig. Med en tår frusen på hennes kind. Min dotter öppnade sin mun. Och Aska föll ut ur den medan hon talade nu. Hennes röst var ersatt av en mörk, djup, kall röst som sa...
1: Hela män, svaråte, i. Ajeve, urke,
0: urkepla. Tänne det vit... Jag kände igen de där orden jag hade hört dem förr. Mina händer var iskalla och svettiga. Jag puttade mig bakåt från bordsskivan. Medan stolen föll rakt bakåt. Och jag flög in i väggen. En panikkänsla tog över taget av mig. Och direkt förändrades hela rummet tillbaka till normalt. Min dotters ansikte såg ut som det skulle göra. Min frus axlar sjönk upp och ner medan som grät. Fortfarande oförmögen att säga ett enda ord. Och Fiona bara satt där med ett leende som inte riktigt nådde hennes ögon. Skakandes sa jag åt vakten. Vi är klara här. Min fru vände sig om för att se på mig. Och jag såg tillbaka in i hennes tårfyllda ögon. Vi måste gå. Nu. Det sista vi hörde när vi lämnade rummet var Fionas kalla, maniska skratt. En gång vibrant och glädjefyllt. Nu bara ondsint. När vi kom hem väntade jag. Tills vi hade ätit middag. Och vi hade gått och lagt oss för natten. Jag avvaktade medans Kristina tog sina sömnpiller. Och jag till slut hörde hennes andning bli djupare. Och konstaterade att hon hade somnat. Sen tog jag mig upp till vinden. Jag visste exakt vad jag letade efter. Efter att jag hade krälat upp genom den lilla öppningen i taket. In i det mörka, tysta rummet. Jag inte hade besökt. Sen vi hade flyttat in i det här huset. Började det lysa runt med min ficklampa. Till dels. Var rummet fyllt av våra barns gamla leksaker, kläder och saker vi planerat på att ge bort i välgörenhet men aldrig tagit tag i. Gamla möbler som hade tillhört mina föräldrar. Men där... I hörnet av rummet fanns boxen jag letade efter. Anledningen till att jag inte hade besökt den här vinden på flera år. Min mun var helt torr och mina händer skakade. Medan jag gick fram mot boxen och drog fram den. Sen drog jag ett djupt andetag och öppnade upp locket. Inuti den fanns flera stycken gamla, läderklädda journaler. Som jag hade hoppats på att jag aldrig skulle behöva se igen. Det var alla namn och detaljer om tortyren och morden av alla... Min släkt hade dödat. Det blodiga och brutala arvet av häxjägarna som vi hade varit en gång i tiden. var det att det fanns inga häxor. Du vet redan det här om du vet någonting om häxjakten överhuvudtaget. Vad häxjaktgeneralerna egentligen jagade och dödade var mycket värre och mycket äldre. Vi jagade de gamla judarna. Ni förstår, den här världen tillhörde uråldriga varelser. Långt innan vi kom hit. Som var så kraftfulla att de skrämde livet ur oss. Men sakta men säker när världen förändrades. Slutade människor att tro på sägner och myter. Och med det slutade de också tro på de gamla gudarna. Och vad är gudar utan böner och rädsla som håller dem odödliga och kraftfulla. Så till slut började de leva bland oss människor. Mindre kraftfulla och inte lika förmögna att skydda sig själva som de hade varit för. Och vi använde det emot dem. Vi jagade dem. I våran egen guds namn. Vi intalade oss själva om att vi gjorde det för att människor skulle överleva. Min släkt och familj uppehöll den här traditionen i århundraden. Vi hittade vad som fanns kvar av de uråldriga gudarna och dödade dem på brutala sätt. Ända ner tills min pappa föddes. Och han vägrade att träna... Och döda på sättet min farfar gjorde. Det slutade med att min pappa var tvungen att döda sin egen pappa. När han bara var en tonåring. Han försökte skydda en ung tjej. Som senare blev hans fru. Min mamma. Men han behöll alla journaler. Han behöll dem för att berätta om historien om våran släkt. Som han skämdes för. Och för att varna mig att jag aldrig skulle följa den vägen. Jag hade läst igenom dem någon gång för många många år sedan. Och ryst av antalet liv min familj hade tagit. Och jag ville aldrig ha någonting med det att göra. Jag hade levt ett bra liv,
1: uppfostrat en bra familj. Bureau is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Bureau purchase at bureau.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news, För full, important safety information, visit juvederm.com.
0: Det trodde jag i alla fall. Jag vände blad från de gamla, förgulnade papprena, medan jag läste namn för namn skrivet i bläck. Till slut hittade jag det jag hade letat efter. Det fanns där, i den tredje journalen, de sista orden av en uråldrig gudinna som vi hade begravt levande. Språket... Som min dotter hade talat. I fängelset. Och när jag började högläsa orden för mig själv. Så insåg jag nu att det inte var ett språk som ingen förstod. Utan snarare ett språk som människor aldrig var menade att förstå. Men medan jag läste igenom den. Om och om igen. Började orden. Sakta bli till engelska. Och jag läste nu. För varje en av oss ni dödar kommer vi döda tusentals av er tillbaka. Våran hämnd kommer tala genom ert eget blod. Men det som fick mitt blod frysa till is på riktigt var orden för Fiona inte hade sagt i fängelset. Orden som stod under det jag just läste upp. Skrivet där i det bleta bläcket var de här orden. Var inte rädda för att dö. Var rädda för vad som kommer hända er när ni väl dör. Nästa berättelse. Min svärfar sitter i fängelset för att han försökte döda mig. Men nu vet jag att han bara försökte vara snäll. För ett år sedan försökte min svärfar döda mig. Han hade planerat igenom den noga. Resan upp till hans stuga som låg långt ute i skogen- som hade ärvts från hans familj. Putta ner mig i den gamla, uttorkade brunnen. Men först sen efter att han hade fiskat ur min telefon ur min ficka. Han hade lämnat en pistol på botten av brunnen. Som för att ge mig ett val att avsluta det själv. Istället för att svälta till döds. Hans förvrängda sätt att visa medkänsla antar jag. Hur som helst skulle han kommit undan med det. Om det inte var för den bortsprungna hunden. Han hade inte räknat med att ett gammalt par skulle tappa bort sin hund ute på en hajk som sprungit bort medan den jagat ett rådjur. Att de skulle springa på mig, halvdöd av svält. Och uttorkning, hållandes i pistolen och seriöst överväga att efter nästan tre dagar i brunnen få ett slut på mitt elände. Det hade inte regnat på flera dagar. När jag vaknade på sjukhuset sa min fru Samanta vid min sida och höll i min hand. Hennes vackra ansikte fyllt av tårar. Trots min egen fysiska smärta så var allt jag ville göra att få henne att sluta gråta. Så jag tog all min kraft. Fattade tag i hennes vackra hand och kysste den. Jag var så orolig för dig. Vad hände med dig? Fick hon fram mellan snyftningarna. Och hennes gröna ögon såg på mig intensivt. Men precis då kom sjuksköterskan in för att ta mina värden. Och så åt min fru att hon borde låta mig sova. För att återfå min styrka. Jag var glad för räddningen. För jag visste vad som skulle hända så fort jag berättade sanningen om vad som hade hänt mig. Min frus hjärta skulle gå i miljonbitar. Hennes pappa hade alltid varit hennes favoritperson i hela världen. Jag träffade Samantha på jobbet för ungefär tre år sedan. Hon jobbade med marknadsföring och jag med it-utveckling. Vi var båda i den sena 20-årsåldern. Och jag visste... Inom tio minuter in i vår första konversation att jag skulle gifta mig med henne. Hon var smart, rolig och det skadade inte att hon var extremt vacker också. Med sina klargröna ögon och långt rött, självlockigt hår. Efter fyra månaders dejtande träffade hon min familj. Jag kommer från en stor familj. Båda mina föräldrar har fyra syskon var. Och de syskonen i sin tur har flera barn. Våra söndagsluncher. Är högljudda. Och flera aktiviteter anordnas av våra familjer. Och det är alltid minst 20 personer där. Och Sam älskade min familj direkt. Och mina föräldrar och mina syskon älskade henne tillbaka. Hon passade in precis som en saknad pusselbit i vår stora familj. Och allting gick som smort. Tills Sam bestämde sig för att det var dags att jag skulle träffa hennes familj. Hennes enda familjemedlem. Hennes pappa Cameron Joyce var en lång, stark man som både klädde sig och såg ut som en skogshuggare. Han bodde i ett område på utkanten av en villa förort nära en stor och djup skog. När han kort skakade min hand, stirrade isblåa, klara ögon rakt in i mig jag fick kalla kårar. Efter att vi vandrade in i villan där han bodde ensam, borde den första varningsflaggan för mig vart... Att det inte fanns några bilder överhuvudtaget på Samantas mamma. Inte en enda. Om jag faktiskt tänker noga på det nu. Och Sam pratade aldrig om sin mamma. Jag borde ha frågat mer frågor. Men jag bara antog att ämnet var för smärtsamt för henne att tala om. Den första gången jag misstänkte att hennes pappa försökte döda mig. skedde redan under det där första besöket vi gjorde hemma hos honom. Jag hörde distinkt. Sam säger åt sin pappa innan vi kom dit att jag var extremt allergisk mot nötter över telefonen. Och trots det, när vi satt oss ner för att äta kände jag hur min hals började svulna upp. Sams pappa hade bara suttit och stirrat på mig medan jag hostade och långsamt tuggat sin mat. Och jag hade såklart en EpiPen med mig. Men om jag inte hade haft det, hade jag varit död redan då. Sen var det gången direkt efter vårt bröllop. Då han visste att jag inte kunde simma. Men jag ändå var 99% säker på att han puttade ner mig i sjön. När vi tre stod på bryggan och kollade på hans nya båt. Den tredje gången bete nästan dock. Om de där hajkarna inte hade hittat mig. Så är jag säker på att jag hade varit död idag. Ni kanske undrar varför jag följde med upp till stugan. Med en person jag misstänkte försökte döda mig. Det är för att jag verkligen inte ville tro att- Att han med flit försökt döda mig de gångerna. Jag försökte bortförklara det som att jag bara hade misstolkat situationerna. Och att det var olyckshändelser. Och Sam ville desperat. Att hennes pappa och hennes man skulle ha en relation. Och jag kunde inte krossa hennes hjärta med att vägra på det sättet. Jag kommer aldrig glömma åkturen upp till stugan med hennes pappa. Han talade aldrig särskilt mycket överhuvudtaget. Så när han väl bestämde sig för att dra en berättelse för mig. Blev jag nästan lättad för att jag slapp tänka på den pinsamma tystnaden i bilen en stund. Han fokuserade sina ögon på vägen framför oss. Sen började han prata. Det fanns en gång en pojke som levde lyckligt med sin familj i skogen. Det var han, hans tre bröder, hans föräldrar, hans farföräldrar, hans farbröder och mostrar och alla hans kusiner. Han visste inte så mycket om resten av världen utanför de här skogarna, men han hade alltid fullt med saker att göra här så han tänkte inte så mycket mer på det. Och under en lång tid så var allting bra. Så som det skulle vara. Hans familj levde här ute, jagade i skogen och fiskade i sjöarna. Tills dagen han fyllde 19 år. När pojken såg en kvinna klädd i en vit lång klänning vid utkanten av träden. Hon var förtrollande och nästan glänsande. Han frågade sin mor om vem det var. Och hon sa direkt åt honom att hålla sig borta från kvinnan. Hon sa att ingenting bra kommer av en kvinna stående i månljuset. Vi började närma oss stugan nu medan han berättade... Och jag började få en konstig magkänsla som växte sig mer och mer orolig. En känsla av att någonting var fel som jag inte kunde skaka av mig. Pojken lyssnade på sin mamma och två dagar passerade utan att han letade upp kvinnan igen. Men den tredje natten fann han sig själv utanför deras stuga, gåendes in i skogen. Till slut fick han syn på kvinnan, och när han kom närmare henne såg han hennes ansikte. Hennes hår var som guld, och sträckte sig hela vägen ned till hennes knän. Hon hade isblåa ögon, och ett vackert ansikte. Kvinnan sträckte fram sin hand, och förtrollad sträckte pojken fram sin, och tog hennes. Han parkerade utanför stugan nu, och stängde av motorn på bilen. Men han kollade fortfarande inte på mig när han berättade. Han stirrade rakt in i djupet av skogen istället, medan han for- att berätta sin obehagliga berättelse för mig. Samma sekund som pojken tog hennes hand tillhörde hon henne. De hittade honom ett år senare vid toppen av ett närliggande berg. Sittandes i en grotta naken och galen. Och han muttrade på ett språk som ingen förstod, som förmodligen var påhittat. Det som var riktigt skrämmande var att båda hans ben. Från hans knän neråt var borta. Och ändå såg det ut som att någon hade tagit hand om såren. Och fortfarande hade någon eller något matat honom. Hans föräldrar tog hem honom. Och försökte få honom tillbaka mentalt. Läkarna be till honom. Och till en början ville han inte ens använda dem. Utan hade de bara stående i sitt rum. Men pojken blev det samma igen. Och när han äntligen började tala igen. Talade han bara om en kvinna som bara hade en dödskalle istället för ett ansikte och en lång urmöjlad kropp. Huggtänder istället för vanliga tänder. Och klumpar av vitt hår som tovade sig på hennes huvud. Hennes ögon hade varit helt mjölkigt vita och saknat en iris. Det var ögonen av ett lik. Och sen, till slut, berättade han om det öronbedövande skriket. Min svärfar blev tyst och jag kände ett stort obehag. Sen frågade jag honom. Vad hände med pojken? Min svärfar bröt sig ur sin trans och såg på mig för första gången. Jag kunde inte avgöra vad hans ansiktsuttryck var. Men istället så sa han. Låt mig visa dig hur man jagar. Rättegången var kort och snabb. De hittade mina tillbehörigheter bland annat saker. Min telefon och flera andra saker som pekade mot att han planerat vad han gjorde. Hans sökhistorik online hade bestått av flera sätt hur man kunde döda någon på ett på ett smidigt sätt. När han satt Cameron Joyce i fängelse. Grät min fru sig till söms varje natt. I månad. Jag tror hon skyllde på mig. För vad som hände. Men jag har den aldrig säga det högt. Jag kom på henne. Men jag sitter och stirrar ut genom fönstret mot den enorma skogen som låg bortom vår våran lägenhet. Hon blev mer och mer glömsk. Hon slutade gå till jobbet. Hon började sova hela dagen. Och vissa dagar borstade hon inte ens sitt hår. Hennes ansikte blev mer och mer slitet med t- när tiden passerade. Och ibland när jag såg hennes ryggtavla i månljuset kan jag svära att jag såg hennes benknotor sticka fram. Hennes sorg skulle sluka henne hel. Och det fanns ingenting jag kunde göra åt det. En dag kom jag hem från jobbet och hon var inte där. Jag letade efter henne överallt. Och jag bara kände på mig att jag visste att hon var i stugan Jag hoppade in i min bil Och körde iväg så fort jag bara kunde Jag kom fram till stugan Precis vid solnedgången Och jag fick syn på henne Hon var naken Hon stod vänd bort från mig Vänd mot skogen Jag ropade hennes namn ut ur bilrutan Hon vände sig inte om för att se på mig Istället bara stod hon där Blickstilla Hennes trassliga röda hår Fladdrade lite lätt i vinden Jag ropade på henne igen Och kände en oro byggas upp i min kropp Sam Och då Sakta Vände hon sig mot mig. Och det var då jag såg hennes ansikte. En skalle. En död skalle. Med förlängd käke som hängde öppen omänskligt lång. Och alldeles för brett. Och det var då hon släppte ut ett öronbedövande skrik. En skarp smärta gillade från mina öron. Mina händer flög direkt upp för att skydda dem. Jag försökte skrika efter min fru igen. Men alltid kunde höra av det hemska skriket. Och det började kännas som knivblad mot min hjärna. Min synvärld blev suddig av smärtan. Och jag staplade bakåt. Jag såg nu flera skepnader komma fram ut ur skogen. Alla hade likadana ansikten. Omänskligt långa, långa käkar som hängde öppna. Och de alla skrikade. Och de alla hade kritvita ögon. Och de skrek. De alla gick mot mig. Och jag tänkte inte ens efter. Jag kastade mig in i bilen. Startade motorn. Och körde därifrån så fort jag kunde medan mina öron blödde. Två dagar senare låg jag på soffan och vilade. Jag hade fått bo hemma hos en vän medan jag återhämtade mig efter min sjukhusvistelse. Jag hade spräckt min ena trumminna. Och läkarna sa att jag hade tur att inte båda mina öron hade sprängts. Av den höga volymen jag hade lyssnat på musik i. Jag hade bara nickat och låtit dem fortsätta. Det ringde konstant i mina öron. Vad jag än gjorde. Och det fanns inget sätt jag kunde förklara för läkarna vad som egentligen hade hänt. Nu väntar jag bara på att smärtan och ringandet ska avta- Tills jag åker och letar efter Sam igen. Den här gången kommer jag ta med ett gevär. Jag kommer hitta henne och ta med henne hem. Jag har redan pratat med polisen. Men de verkar inte motiverade nog för att komma och hämta henne med mig. Helt plötsligt ringer min telefon till när jag var djupt in i tanken. Jag tog upp telefonen och höll den mot mitt bra Och fick fort veta att telefonsamtalet kom från fängelset. Jag accepterade för vem annars skulle kunna ge mig svar på vad som hade hänt. Det hände, eller hur? som min svärfar i en lågmäld röst. Och jag tappade nästan telefonen. Jag svalde hårt. Sam är borta, sa jag entonigt. Hon är tillbaka där hon är hemma, sa han torrt. Du har tur. Hur har jag tur? Frågade jag. I en ilsken ton. Hon var min fru och din dotter. Den där saken var varken min dotter eller din fru. Den vet exakt hur man har med människor. Varför tror du att jag berättade den där historien för dig? Hans röst var lågmäld men väldigt seriös. Jag tappade hakan. Antydde han verkligen att den där konstiga sagan han berättat för mig var på riktigt. Och att han var pojken han berättat om. Du är ond. Att du säger så här om ditt eget barn. Att du försöker döda mig. Du borde... Lyssna på mig pojke och lyssna noga. Den där varelsen lämnades på mitt dörrsteg bara några månader efter jag kom hem från berget. Den var bara ett spärbarn, men den slaktade mina föräldrar. Jag hittade kvarlevor efter efter hela min familj i flera år efter det hände. Sen fortsatte den med att döda alla som var släkt med mig. Men den vägrade döda mig eller låta mig dö. Och jag kunde aldrig lista ut varför den lät mig leva till jag insåg. Att den är som en parasit som behöver en värld. Till slut, när alla jag någonsin älskat och känt var borta, döda och begravda, så behövde den mer byte. Och den hittade dig. Den kommer ta delar av dig, bara för att hålla sig levande. Sen kommer den börja ta delar av alla du älskar. Den får näring av din smärta. Och den kommer hålla sig vid liv, genom att ditt liv blir en enda lång skräckupplevelse. Jag svalde hårt. Han måste ha förlorat förståndet helt. Vad 17 försökte han säga. Om jag var du skulle jag ta alla mina tillbehörigheter och dra. Lämna staden. Nej, för sjutton lämna landet. Och se dig aldrig om igen. Hörde mig. Någonsin. Och sen med ett skarpt klick la han på luren. Jag önskar att jag hade lyssnat på honom. Jag önskar att jag inte hade bestämt mig för att jag skulle rädda min fru. Till vilket pris som helst. Istället så sitter jag nu här i mörkret. Inuti den gamla stugan. Och ser ut genom fönstret. Mina fingrar greppar hårt om geväret. Och månljuset skiner utanför. Det enda ljuset i den kolsvarta natten utanför. Och där någonstans ute i mörkret utanför. Så tror jag att jag ser en blek varelse. Och från, och från det här hållet så ser den nästan ut som min fru igen. Nästan. Innan jag ser det liknande ansiktet igen. Och den förlängda käken. Och hon börjar skrika. Och där är Storytime-podden slut för denna gång. Som sagt, jag uppskattar jättemycket om man har av sig till mig och berättar om man vill att podden ska stanna eller om man nu kommer att kolla på Youtube-kanalen och kolla Storytime där. Men med det sagt vill jag tacka för att ni har lyssnat idag.
1: Hej nice things.